0: Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Oh, uh, eine neue Stimme <lacht> ist dabei. Was passiert hier? Ja, wir haben unseren allerersten Gast auf dem Podcast. <lacht> oh, <Okay. lacht> was ist denn dein Name? Georgina. Musst du musst ein bisschen lauter sagen. Georgina. Genau, wir haben heute die Georgina hier mit auf dem Podcast dabei. Genau. Und da werden wir gleich nochmal ein bisschen Fürcher eingehen, warum. Die hat mm. nämlich heute was ganz Besonderes, was sie mit uns allen teilen möchte. Für unser besonderes Thema heute. Unser Hauptthema, exactly. <lacht>
1: Aber erstmal, long time no her, wie geht's dir denn, Zoe? Also mir geht's eigentlich ziemlich gut. Ich bin jetzt fast durch mit meinen ganzen Klausuren oder Klausurersatzleistungen. Und dementsprechend bin ich wohl auf. Ich wusste gar nicht,
0: dass es so einen Begriff gibt für die Klausurersatzleistungen, but I love it. I don't
2: know if it's a real word or not. Hast du dir das selbst ausgedacht? Ich glaube schon, aber vielleicht oh. auch nicht. Also, ich bin mir nicht ganz sicher. I like it. Es klingt auf jeden Fall sehr bürokratisch. Ja, sehr nach Deutschland.
0: Ja, und so und richtig das. professionell mhm. auch. Ja. Ja. Klausur,
1: Ersatzleistung.
0: Zusammengesetztes Wort. Das aus macht drei mich drei schon fast ein bisschen an, so richtig sexy. Ja. Also, mir geht es <lacht> fantastisch. Ich habe diese Woche die demütigende Erfahrung gesammelt im IKEA mir so, ein, äh, so eine Kommode zu kaufen. Und die gab es dann natürlich bei der Wagenausgabe, obwohl es halt so ein kleines Ding nur war. Musste ich hier dann dort abholen. Die, die, die wird dann ja so rausgerollt mhm. auf so einem Wagen. Und ich wollte das dann halt rüberhiefen in meinen Einkaufswagen. Und die war dann doch unerwartet schwer. Oh. Also ich habe das leider nicht bewegen können. Und dann hat halt der Mann geholfen. Und meine Mitbewohnerin hat halt den Wagen von uns gehalten. Und irgendwann kam es zu so einem Punkt, wo mein Kopf, weil ich so auf dem Boden gekniet habe, zwischen unserem Einkaufswagen und dem Wagen von dem Mann, er hat dann meinen Kopf so dazwischen eingeklemmt und dann bin ich... Und eben, also man muss auch dazu sagen, dass in der Schlange halt mehrere Leute standen, die zugeguckt haben und ich bin dann so nach hinten auf meinem Po gefallen und der Mann hat dann nur so gefühlt wie in Zeitlupe gesagt Stabilisieren Sie bitte den Wagen. <lacht> ja, Aber ich habe es nach Hause geschafft und it's all good. Und damit noch beim, beim rausfahren mit dem Wagen auch noch vor dieser Stange, ähm, sind wir dann noch mit dem Wagen so gegen die Tür. Also ich werde jetzt nicht mehr zu Ikea gehen. Das,
1: das erinnert mich an eine Story, die wir sogar zusammen erlebt haben mit dem Sessel. Ich wollte mir von Ikea diesen riesigen Ohrensessel kaufen. Den kennt jeder. Und dann, ja, war das Paket doch größer als erwartet. Und wir waren vor allem so richtig so, ah, das kriegen wir locker auf die Rückbank. Ja, und wir, wie so zwei wirklich hohle Frauen. Also wirklich Das nimmst du zurück. Nee. Wie zwei das, hohle Menschen. Das, das war wirklich dumm wie Kot. Also das muss ich jetzt einfach mal sagen, weil wir haben halt den äh, Sessel, halt wollten es auf die Rückbank tun und haben das so durch die Tür versucht zu quetschen, obwohl man es halt einfach easy in den Kofferraum hätte legen können. Ja,
0: also, beziehungsweise man hätte halt sehr leicht die Rückbank umlegen können und ich, also das hat natürlich nichts damit zu tun gehabt, dass wir Frauen sind, sondern Nein, halt hohle Menschen. Personen. <lacht> to say that in our defense, ja, Personen. Ähm, aber ich habe halt so richtig zu Zoe gesagt, so, ja, nee, wir legen die Rückbank nicht um, weil das passt ja auch auf die Rückbank. Und dann <lacht> haben wir diesen Riesenkarton in der Tür eingeklemmt von meinem diese Kurbel mit der man das Fenster ja. runterkurbelt ist dann das Ding diese abgebrochen Loppe. und bin so, nothing i can't fix und dann hing es da so in der Luft weil es nicht weiter rein aber auch nicht mehr rausging Da habe ich ein Foto von gemacht und dann haben wir es irgendwie doch wieder rausgekriegt und haben dann einfach die Rückbank umgelegt und haben uns halt so richtig haben dann erstmal so geschwiegen für 10 Sekunden weil so lustig.
2: Ja. zu lustig ist dir ja. auch schon mal sowas passiert Georgina Nein. Aber mir sind sehr viele andere Dinge bisher passiert, die mindestens genauso peinlich und unangenehm sind. Ja, erzähl mal eine peinliche Story. Also, ähm, so, es gab da eine Story, wo Laura in äh, Topshop <lacht> geklaut hat. Also wir, sind, äh, okay, wir cool. hatten nämlich früher ein sehr außergewöhnliches Hobby und zwar a Drunk Shopping. also so Day Drinking und dann shoppen yeah. gegangen sind und so. Aber man muss dazu sagen, <lacht> da waren wir
0: Teenager und das war, <lacht> ähm, also das ist nicht sehr vorbildlich aber ich
2: kann es auf jeden Fall sehr <lacht>
0: Wir waren da beide so ein bisschen in einer weirden Lebensphase. Und <lacht> Allerdings. Das war auch im Auslandsjahr. Also, und so im Pausenjahr ja. nach dem Abi. Da macht man ja immer komische Sachen. <lacht> und da haben wir dann halt... Okay, da muss man schon irgendwie noch so als Hintergrund sagen, dass wir beide in Unterkünften gelebt haben, wo man nicht Freunde zu Besuch bringen konnte, weil es halt irgendwie einfach, ich glaube, zu dem Zeitpunkt durften wir auch beide nicht. Also bei dir ja. durfte, glaube ich, auch gar kein Besuch kommen, theoretisch.
2: Nee. Und es
0: war halt Winter, also wollten wir irgendwo reingehen und dann sind wir halt in die Mall gegangen und aus irgendeinem Grund mussten wir dann auch unbedingt was trinken und dann haben, <lacht> wir, dann haben wir uns wie so kleine Cocktails in so Wasserflaschen <lacht> angemischt und, haben das und sind dann da so durch die Geschäfte und im Topshop ich weiß nicht, wie es dazu Aber kam. Ich habe so eine Scheiße gekauft, wirklich. Ja, und ich habe dann da so eine Packung Kaugummis gekauft. Ja. Und das ist, glaube ich, bis heute die größte Schande meines Lebens. Ich hätte nie vergessen, wie ich am nächsten Tag aufgewacht bin und die so auf meinem Nachttisch schlagen Und ich dachte mir so, fuck me. I'm a thief. Ja. Also das ist, glaube ich, das Kriminellste, was ich je getan habe. Mm. Was ich selber auch als kriminell
2: anerkenne. Ja. Ja gut, das sind halt so Geschichten, die einem als Teenager passiert sind. Also mir sind natürlich auch sehr viele andere peinliche Sachen passiert, die ich jetzt hier nicht
0: erzähle. Im Zusammenhang mit diesen ganzen schwere Sachen tragen und whatever-Geschichten möchte ich doch noch eine kleine Sache erzählen, die mir mhm. letzte Woche mit meiner Mitbewohnerin vorgekommen ist. Und zwar haben wir richtig viel eingekauft bei unserem wocheneinkauf Also jeder von uns hatte so... Zwei, drei volle Jutebeutel. Und vor unserer Haustür saßen äh, zwei Männer. Ich möchte die jetzt nicht in irgendeine Gruppe schieben, aber die saßen <lacht> da mit Bierflaschen. Und dann habe ich halt ganz freundlich gesagt, ja, können Sie bitte uns vorbeilassen? Und die waren super lieb. Die haben dann irgendwie so gefragt, ob die uns tragen, helfen sollen und so. Und die waren so, nee, geht schon. Und dann hat der eine noch gesagt... Also wenn ihr mal Stress habt, ne? Uso ist direkt um die Ecke. Und das dann habe ich Uso? mir gedacht, ja, anscheinend
2: ja. er. Ach so. Und dann habe ich mir gedacht, das ja, ist glaub, einfach das schön ist zu Getränk. wissen. Nee, nee das ich glaube. Ein Getränk. Also ich glaube aber... Ekelhafte, dieses ja ja. Also, <lacht> ja, ja, also
0: ich glaube, er hat aber von sich selber geredet. Ach so. In dem... Moment, und... That's a very unfortunate name. <lacht> exactly. Ja, ich habe mir aber schon so gedacht, nice, Mann, jetzt haben wir so richtig jemanden, will mir mal Stress haben? Also Zoe, Georgina, mhm. wenn ihr mir mal Stress macht, ne, dann rufe ich den Uso an <lacht> und dann kriegt ihr es mit dem zu tun. Und dann hat er noch zum Abschied gerufen, wir sehen uns Schwimmbad. Oh, we, we haven't so hatched so out so this specific yet. <lacht> okay. So you have a date? It's a date. Nein, ist das nicht. Ja, aber ich find's einfach fun. Ich find's toll zu wissen, ja. dass da jemand mir den Rücken ja. stärkt. Dass da jemand da ist, wenn du jemanden brauchst. Genau. Auf Usus fall das. Ja. Ist halt so. Ach wie ja. schön. Ja, also so viel zu meiner vergangenen Woche. Ja. ja, und bei dir, Georgina, wie, ähm, <lacht> so, also, wir haben dich gar nicht richtig nah, so, nah, wir müssen dich ja eigentlich mal ein bisschen gerne. mehr vorstellen. Wir wissen ja bei uns auch Sachen, also die Georgina, die ist in ihren Early Twenties auch, ne? Ja, genau. Was sind denn so deine Hobbys, ja, was machst du so im Leben? 20. Und komm mal ruhig nochmal näher.
2: Also, ähm, ja, ich reise, ich reise sehr gerne. <lacht> und ich lese sehr gerne. <lacht> Nein, ich studiere. Kannst du auch
0: sagen, möchtest ich, du sagen, was du studierst? Ähm, Oder so grob
2: etwas, äh, philosophisches, also oh, philosophy-related, mm -hmm. sagen wir es mal so. So gesellschaftswissenschaftstechnisch. So genau, also das sind das sind so meine main interests.
1: Wir haben hier einen interessanten Charakter. Ja, ja. aber
2: <lacht>
0: normalerweise mache ich mich auch eher lustig über Leute, die so sagen, ja, also mein Hobby ist Reisen.
2: I love traveling and food. Nein, aber sonst... Ähm, also Sport mache ich schon mal nicht. Ich weiß nicht.
0: Ja, aber da hast du doch jetzt auch schon eine Menge. Erzählt. Also ja. deine Interessen sind dann auch so und so Philosophie und ja. einfach gesellschaftspolitischen Themen, so was die Welt bewegt, ne?
1: Ja, ja. man kann ja auch schon sagen, was man halt nicht mag. Das ist ja, ja auch eine
2: Eigenschaft. Genau. Mhm. Also Sport mag ich schon mal nicht. Tiere mag ich eigentlich auch nicht oh. so gerne. Uiuiui. Mhm. Alle Klasse. Tiere? Naja, also natürlich mag ich Tiere, sodass ich sie nicht esse, aber ich mag... Tiere. I love that statement. <lacht> aber ich mag Tiere nicht in der Hinsicht, dass man sie dann so als Haustier hat oder so. Weil man denen dann die Freiheit nimmt oder weil du es langweilig findest? Ich weiß nicht, so Hunde, die hecheln dann immer. Ey, aber das sehen, Krasse so ist, im Weg du so hattest das krass. ja auch nie Haustiere, ne? Ja, nee. hatte Ach, ich keinen. kenne kaum jemanden,
0: der das nie hatte. Und so nicht mal ein Hamster oder sowas. Nee. Krass.
2: Also unsere Nachbarn haben Schildkröten, I hate that. Nee, ja. Wusstet, so ihr, Wusstet ihr, dass Schildkröten so große Kackerhaufen machen, wie sie selber groß sind?
1: Nee, aber ich wusste ja. nur, dass man die im Winter in den Kühlschrank tun muss, wegen der Winter. Ja, genau, das wir dann auch halt, immer machen.
0: Oder scheiß, die und ich haben nicht genug Platz in unserem Mini-Kühlschrank für eine
1: Schildkröte. Aber wenn ihr so eine Mini-Schildkröte auch habt, für euren Mini-Kühlschrank, hm. so eine Tupperbox reicht ja auch. Oh mein mhm. Gott, man macht die dann in so eine Tupperware
0: rein.
2: Alter, ja. Das ist so funny. Ich kann mir das gerade kaum vorstellen. Ich kann mir das. Stell dir vor, du wirst einfach in so eine Tupperware reingemacht.
0: Ich stelle mir eher vor, dieses Excitement nach dem Winter,
2: wenn man die hat und so ist so, oh, lebt sie noch? Es ist wieder so weit. <lacht> ai, ai, ai. Ja, doch, das mussten wir dann auch immer bei den Schildkröten von unseren Nachbarn machen. Aber mein Vater ist tatsächlich allergisch gegen Tiere. Ich dachte, du also, sagst jetzt gegen Schildkröten. Gegen <lacht> Nein, das nicht. Aber... Deswegen konnten wir auch eigentlich nie Haustiere haben.
1: Same deal, Knipsig. meine Mom ist auch gegen alles, was Fell hat, allergisch. Ja. Aber der Hamster ging dann doch, ja. war? Ja, der war halt in meinem Zimmer und ich wollte es halt unbedingt haben. Mhm. Und dann hat sie sich
0: geopfert für mich. Same. Mhm. Ich war auch so ein Kind, was es dann einfach trotzdem gekriegt hat. Wir haben halt schon früh überzeugen können. Also tatsächlich
1: ja. war auch erst die Diskussion über äh, Reptilien oder halt eine Schildkröte auch. Nur da... Schlange. <lacht> Wenn man halt Schildkröten draußen hält, dann muss man so voll das Käge so bauen, sonst werden die auch gekillt. Oh. Und du musst so Wärmelampen und alles aufbauen. Das ist natürlich nicht so nice.
2: Sehr du hast dich
1: dann eher so den Wünschen der Eltern gebeugt, ne? Ja,
0: ich hatte no tools. Du warst ein richtig artiges Kind auch, glaube ich, mm -hmm. so bevor ja, du Teenager oh, warst. Vielleicht noch als Hintergrund können wir noch sagen, die Jordina und ich, wir kennen uns aus der Schulzeit. Genau, also ich habe Laura
2: als ähm, Flipper kennengelernt. <lacht> Oh mein Gott, <lacht> Weil das Laura so nämlich ein Hidden Talent hat und zwar das, das Delfin-Geräusch zu oh, machen. jetzt musst du es mal machen. Aber ich kann es nicht mehr so gut.
1: Doch.
0: ich, mich ich weiß secure. noch, wie du es mal
2: gemacht ja, hast. Ich ja habe das richtig
0: lange nicht mehr das gemacht. Du. Laura, ich probiere es jetzt und wenn das ich direkt
2: weiter vom Mikro weg der Number One Party-Track. Party <lacht> naja, anyway,
0: also okay. so viel zu dem Hintergrund erstmal und uns allen geht's gut, ja? Ja.
1: Ja, sind wir uns einig. Schön, <lacht> fantastisch, da haben wir es ja schon. Dann wollen wir direkt einfach anfangen mit dem Thema. Ja. Was ist denn das Thema? <lacht>
0: Sexuelle Belästigung. Das wollte ich jetzt nicht lachend sagen, weil es ist natürlich ein sehr ernstes Thema. Ja. Und deswegen ja. wollten wir auch extra erstmal ein bisschen Smalltalk machen, bevor wir hier mit dem Deep Talk anfangen. Es handelt sich bei uns allen ja biologisch und auch, ähm, ich denke, identitätsgesehen um Frauen. Mhm. Die historisch gesehen, die historisch gesehen in der Mehrzahl der Benachteiligten bei diesem Thema, würde ich einfach mal jetzt frech behaupten, sich ja, befinden. Kann man schon sagen. Ja, ne? ja. Also es gibt natürlich so oder so Fälle. Ich glaube, wenn man von der Mehrheit spricht und es
1: pauschalisiert. Ja, und wir reden ja jetzt auch aus hier so dann später aus unseren Erfahrungen. Und wir sind ja, wie auch bereits gesagt, weiblich. Mhm. Ja. Oppressed along the lines
2: of gender. Yes. Exactly.
0: Ja. Die Georgina hat vorhin schon so schön gesagt. Ah, das hätte man noch als Fun-Fact sagen können, sorry. Ähm, sie ist nämlich mit zwei Sprachen aufgewachsen. Ach
2: so, ja. Ich bin mit Deutsch und Englisch aufgewachsen. Also, meine Mutter ist ähm, aus England und mein Vater ist aus Berlin. Ich ich oder ich war mein ganzes Leben lang der Überzeugung, dass ich mit zwei Sprachen aufgewachsen bin und zwar Deutsch und Englisch, aber letztens habe ich festgestellt, dass dies nicht der Fall ist und meine Muttersprache ist Denglisch. Und als ich diesen Podcast das erste Mal gehört habe, war ich so froh, dass ich endlich einen Podcast in meiner Muttersprache
0: habe. Oh Deswegen passt die Georgina hier heute perfekt rein. Also ich hoffe, dass wir nicht zu so viel so am Rumdenglischen sind. Yeah. Aber wenn so, dann fuck off, Haters. Ja, weil also das ist ja, halt der halt Podcast. Das ist halt unsere Identität. Wenn man das nicht abkann, dann ja. ist man hier falsch. No. Ist dann so. schalte einfach weg. Ciao. Bitte Dankeschön. Also genau, wie bereits angerissen, geht es ja heute um das sehr ernste Thema sexuelle Belästigung, die wir alle zu einem gewissen Grade schon erlebt haben. Mhm. Ähm, auch wenn es vielleicht jetzt nicht das drastischste Ausmaß teilweise bei jedem von uns ist. Ja, aber vielleicht erstmal zur Einführung in das Thema. Was würdet ihr denn unter sexueller Belästigung verstehen, beziehungsweise ab wann würde das für euch anfangen?
1: Also ich persönlich würde da wie fast auf jede Frage die uns stellen sagen, dass es natürlich komplett individuell ist, ja. dass jeder unterschiedliche Sachen ab kann, I mhm. guess. Ähm, und also bei mir persönlich ist das, fühle ich mich schon unkomfortabel, wenn mich irgendein Typ so komisch anmacht einfach oder mhm. schon allein am Start mhm. auf der Straße, dass wenn man da, ich war mit einer Freundin draußen und wir waren, also wir waren unterwegs und da war so ein alter Typ und der hat äh, ihr die ganze Zeit so auf die Beine gestarrt, so richtig obvious und wir haben den so zurück angestarrt und den hat es einfach nicht gebockt und es war einfach mhm. halt richtig ekelhaft. Also mhm. da fängt es schon an für mich einfach, wenn man so respektlos ja. ist.
0: Ja. Ich finde auch, dafür muss jetzt gar nicht mal unbedingt direkt körperlicher Kontakt ja. schon vorhanden sein, nee. Das wird ja meistens
2: direkt damit assoziiert. Sondern. Ja, es muss auch gar nicht verbal sein. Es kann nee. schon allein halt sowas sein. Ja, ja. ja ich habe auch irgendwie ein bisschen über so eine Definition oder sowas nachgedacht. Und ich glaube, es ist halt einfach oder es fängt schon damit an, wenn irgendwelche Features von mir, die halt von meinem Gender abhängen, so isoliert werden und dann so fetishized werden. Oder. <lacht> Irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so korrekt ist, aber wenn ich das Gefühl habe, dass jemand nur so bestimmte Eigenschaften, die mit meinem Gender zusammenhängen, so halt wahrnimmt und dann auf der Basis etwas macht, was mich halt uncomfortable macht. Also sei es anstarren, sei es irgendwelche dummen mhm. Kommentare machen oder mich halt irgendwie, ich weiß nicht, anfassen oder sowas im extremen Fall. Aber sowas in der Art, glaube ich. Und ich glaube, wir können uns auch alle
0: einig sein, dass einem sowas halt erst irgendwie voll spät im Leben bewusst geworden ist, dass man, also was man als sowas einordnen kann und ja. ab wann wirklich da irgendwie vor allem selber so ein Übergriff stattfindet, weil man halt selber das Gefühl bekommt, irgendwie so in der Art und Weise, ja, wie es einem vermittelt wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt von der Gesellschaft oder von der Erziehung stammt, aber dass, dass es halt irgendwie noch gar nicht schlimm ist, bis wenn man jetzt nicht wirklich so
1: im Extremfall vergewaltigt wurde oder ja. sowas. Ich mhm. habe äh, zum Beispiel, da musste ich gerade dran denken, eine Freundin von mir hat ähm, mir erzählt von einem, ähm, das also das ist auf jeden Fall sexuelle Belästigung auch gewesen, mhm. wo sie halt zehn oder so Jahre alt war und halt bei so einem Typen auf dem Schoß saß und dann halt so der Boner von mhm. dem so und der hat oh. sie halt so gewippt auf dem Schoß das so. Alter. Alter. Und, das das hier, das ist, und das ist ja... Und das ist ja halt erst Gott. so... So, keine Ahnung, vor einem Jahr ja. oder so war das ist halt so bewusst geworden, dass sie sich so daran Anteil erinnert hat. Ja. Und da, also sie fand das halt komisch und war so, hm, also hat sich, glaube ich, schon uncomfortable ja. gefühlt. So intuitiv, ja, aber ja. das ist widerlich.
2: Das, das ist einfach so krass. Ich finde es auch so krass. Also, ich meine, ich habe auch schon ein paar Erfahrungen gemacht, wo ich in dem Moment dachte, das sei normal. Oder. Wo ich halt nicht so also von außen drauf gucken konnte und sagen konnte genau, was da jetzt nicht stimmt. Aber wo ich jetzt einfach merke, oh mein Gott, das ist, mhm. das ist wirklich Belästigung oder halt noch extremer gewesen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass man halt in so ein System initiiert wird, was einem sagt, dass es okay ist, Frauen zu sexualisieren, so von Anfang an. Mhm. Und dass man das halt deswegen nicht so gut wahrnehmen kann. Weil man noch nicht so ganz die Kapazitäten hat, so von außen auf dieses System zu gucken und das kritisch zu hinterfragen. Ja. Weil man bekommt es ja von allen Seiten mit. Man bekommt ja von Zeitschriften mit, wie da nackte Frauen drauf sind, von Social Media. Das ist ja jetzt das Schlimmste. Ich muss ja nur mein Handy aufmachen. Und ich sehe schon gleich Softporn überall. Ja, ist so. Und mhm. ich sehe überall, wo Frauen halt irgendwie keine Ahnung, nicht so hohe Positionen haben oder nicht so ganz repräsentiert sind und so. Das heißt, man bekommt von
1: allen Seiten schon so subtil mit, dass das okay ist. Ja, und der ich finde halt auch, wie sagt man, Nacktheit und so, mhm. wird auch extrem sexualisiert einfach ja. heutzutage. Obwohl ja. das so vieles in meinen Augen, das ist einfach so der menschliche Körper, klar das ist so ja, was Privates, absolut. aber... Ey, ich finde das richtig gut, was ihr beide gerade gesagt habt, weil ich
0: finde, es geht so richtig gut Hand in Hand miteinander, weil einerseits finde ich das halt so richtig scheiße, dass Leute nicht zum Beispiel auch freizügige Sachen oder so posten können, einfach weil es halt deren Körper sind und weil man sich halt auch wohlfühlen möchte im eigenen Körper, mhm. sondern dass sowas dann halt auch direkt wieder sexualisiert wird. Ja. Ja. Und dass man sich dann halt in dem Zuge dann ja eigentlich automatisch schon wieder unwohl damit fühlen würde.
2: Ja, und weil man auch dieses Praise so von allen Seiten dafür bekommt oder eben auch Kritik. Aber es macht ja irgendwas mit Menschen, wenn man ja. sich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise mhm. darstellt. Und dann als Frau beschäftigt man sich halt umso mehr damit.
1: Da ist auch so dieser schwierige Grad zwischen ähm, Body-Positivity und Nudity. Ja, so, ja. Für viele ist es halt unterschiedlich einfach und andere denken sich so, oh Gott, was postet sie da? Und die andere Person denkt sich, oha, voll krass von ihr, voll cool, feierlich.
2: Mhm, ja. Nee, ich finde es halt mega interessant, weil wir haben gerade erst so ein Video <lacht> von Jemile Jimmy. Direkt bevor du geklingelt hast. <lacht> die ist so mein Favorite, ich liebe diese Frau. Und die redet halt auch viel über Body Positivity, ähm, aber kritisiert es eigentlich und sagt, oder naja, nicht kritisiert es, aber sagt, sie ist eigentlich ähm, pro-body-neutral, weil sie denkt, dass Frauen eigentlich gar nicht über ihren Körper nachdenken müssen, mhm. weil Body Positivity ja trotzdem... Und Menschen zum, allgemein. Genau, äh, ja, und Menschen allgemein, ja. Ähm, weil Body Positivity ja trotzdem dich so ablenkt, um dich mit deinem Körper auseinanderzusetzen. Aber warum gucken wir nicht stattdessen auf unser Bankaccount oder <lacht> mhm. keine Ahnung auf unseren Job oder auf unsere Hobbys? Und es und so. definiert
0: einen auch schon wieder irgendwie so ein bisschen über seinen Körper. Ja. Ne? Dass genau. es halt wie so eine Leistung ist, die man so vorzeigen muss oder sowas. Ja. Und da ist so viel Pressure dahinter und so. Also eine Sache, die mich zum Beispiel auch sehr stört, wenn es um dieses ganze Kleidungsthema geht, ist ja, wenn zum Beispiel so hier Thema Modesty oder ich, wie würde man das auf Deutsch ich weiß sagen, gar nicht. dass man halt. Ich glaube, es gibt gar kein Wort dafür. Ja, wenn ich das jetzt so, so in Worten formulieren würde, nee, ja, auch auch nicht was so, anziehen ne? angeht, dass man halt so. ähm, sich nicht so verführerisch in Ach so, ja, doch, kleiden dass so soll so scheiden
2: anzieht, oder ja,
0: nicht? Auf jeden Fall. <lacht> Ähm, ist das einfach ein Thema, was mich so richtig, das bringt so richtig mein Blut zum Kochen, mhm. wenn ich halt höre, wie Menschen, insbesondere wenn es halt um so eine richtige Modesty Culture geht, sind es halt leider natürlich wieder Frauen, so richtig dafür geschämt werden und denen so richtig die Verantwortung über die Lust von anderen Männern übertragen wird, dafür, wie sie sich dann kleiden oder so. Und dass da total die strengen Richtlinien irgendwie gelten mhm. von wegen, oh, du hast irgendwie eine Shorts an, keine Ahnung, die über deine Knie geht oder du hast hier so Spaghetti-Straps, dein Top hat so ganz dünne Träger oder sowas und dann, dann verführst du damit irgendwelche anderen Menschen, die irgendwie, weil Männer ja mehr visuell sind als Frauen angeblich, ich sage das hier in Anführungszeichen. <lacht> in ganz ähm, Anführungszeichen. Ja. Ähm, und das, dass man die damit ja so voll triggern würde. Und dann gibt es ja tatsächlich Menschen da draußen, die dann so den Respekt vor allem verlieren,
1: wenn man irgendwie einen Crop-Top anzieht. Ich finde es ein ziemlich schwieriges Thema, weil ich glaube, es gibt halt so einen bestimmten Grad zwischen Verantwortung und es ist trotzdem, also dass de, deine eigenen Verantwortung, wie jetzt in dem Fall meistens wahrscheinlich halt dann Männer, auf ein reagieren oder dann anstauen, wenn du jetzt irgendwie Shorts und einen Strapless Top mhm. an hast oder so. Und du musst dir, glaube ich, einfach bewusst sein, dass du halt vielleicht angeschaut wirst oder angemacht wirst. Und mhm. das ist vielleicht halt diese Verantwortung, die du dann halt trägst selber. Ja. Was Aber halt so ärgerlich
0: ist, es sollte halt eigentlich nicht so genau. sein. Es ist halt so traurig, dass man sich dessen bewusst sein muss, weil es ist ja nicht, also theoretisch ist es ja, das ist die Verantwortung von den, also ich liebe das, wenn Leute so sagen, ja, bringt euren Töchtern nicht bei, sich sittlicher anzuziehen, sondern bringt euren Söhnen bei,
2: andere Frauen nicht mhm. zu vergewaltigen. Ja, ich glaube, wir haben da wieder so ein Problem vom System einfach, also wir können, glaube ich, nicht sagen, so, das ist jetzt die Schuld der Frauen oder die Schuld der ja. Männer oder von irgendjemandem. Also ich wollte es jetzt auch nicht so binary, sagen mhm. aber von irgendwelchen ja. Menschen halt, sondern eher ein Problem mit dem System, in dem wir leben. Die Folge heute heißt einfach mhm. Against the System. <lacht> von the Patriarchy. <lacht> ja, also dass wir eher ein Problem mit dem System haben, glaube ich. Mhm. Das ist einfach tricky. Weil wir werden ja sozusagen in so ein System initiiert, was zum Beispiel vorschreibt, was jetzt okay ist für Frauen zu tragen und was dann irgendwie okay ist für Männer zu, keine Ahnung, denken oder machen oder so. Mhm. Also es ist, äh, es, ist halt, <lacht> ja,
0: es ist halt einfach so, als swear to God, wenn ich noch einmal ein YouTube-Video sehe, von eben zum Beispiel irgendwelchen evangelikalen Christen oder so, wo halt eine Frau irgendwie gefühlt in Lumpen gekleidet ist und der Mann daneben sitzt mit so einem, wo man halt so die halbe Brust sieht, weil der irgendwie so ein so ein Tank anhat und seine Muskeln zeigt oder so, dann denke ich mir auch so, du siehst doch auch geil aus, vielleicht macht mich das auch gerade horny, ja. nur dass ich halt ja. zum Beispiel nicht unbedingt das Bedürfnis habe, jetzt darauf zu acten, auf meine Horniness.
2: Ja, da die sind aber auch...
0: <lacht> ja, und nee, selbst wenn, dann das ja meine Chipsen. Verantwortung ja. und dann, ja. dann könnte man ja nicht zu diesem Typen sagen, hättest du dir mal auch lieber irgendwie ja. einen Hoodie angezogen, wie einer meiner Profs <lacht> jetzt gerne sagen würde.
1: Ja. Ja, ich finde einfach, es sollte halt, so basic es auch ist, einfach jeder das tra tragen, was er will, ohne dafür von anderen Leuten verurteilt zu werden. Mhm. Wenn ich mich in dem wohlfühle, was ich gerade trage, dann lass mich doch. Und warum willst du das judgen? Nur, also vielleicht gefällt mir ja das auch nicht, was du trägst, aber ich sag's dir auch nicht. Also ich finde es einfach so ein bisschen wack. Ja, und das nur klarzustellen nochmal, wir haben jetzt gerade eben nur
2: über Formen von sexueller Gewalt oder Übergriffen oder Belästigung in Form von Mann und Frau geredet, weil das die Art ist, die auf uns zutrifft. Und, äh, die und über die wir, wir selber sprechen können. Genau, aber natürlich gibt es auch andere Formen von Gender Violence, ja, die wir also natürlich jetzt nicht irgendwie ignorieren wollen oder so, aber die wir selbst nicht erfahren genau. haben. Genau,
0: also wir können jetzt natürlich nicht irgendwie so alles hier so in Begriffen haben, ja. Aber wir haben ja tatsächlich noch gar nicht über die Übergriffe selber geredet, mhm. die uns genau. schon so passiert sind. So, willst du da
1: mal direkt einen Start machen? Okay. Ja, wir machen einfach immer hier so ein paar, drehen so unsere Rundchen. Wir machen eine Runde, ja. Ja, kleine therapie ähm, Also ich glaube, okay. das Erste, was mir so erfahren ist, Woran ich mich so jetzt aktiv erinnern kann, ähm, wo es mir so wirklich direkt danach auch bewusst geworden ist, was passiert ist und dass ich das halt widerlich fand. Das war in Augsburg. Ähm, Grüße gehen raus an alle Augsburger. Ja, und zwar war, waren wir feiern in so einem Clubteil, der übrigens auch schlecht war, weil die haben gesagt, man kann mit einer Spende rein, mit einer freiwilligen Spende ist halt der Eintritt. Ähm, und dann hatten wir halt kein Geld und wollten einfach so rein. Und dann war es anscheinend doch nicht mehr so eine freiwillige Spende, dass, man, <lacht> dass wir doch was zahlen mussten. Naja, anyway. Und dann, als ich wieder rausgegangen bin vom Club, da bin ich so eine Treppe runtergelaufen. Dann kam mir so ein Typ entgegen und hat so, während er so an mir vorbeigelaufen ist, mit der Hand so über meinen Oberschenkel so hoch mhm. so gestrichen. <lacht> so. Und ich habe das so irgendwie gar nicht realisiert. Und dann, als ich so draußen war, habe ich mich so ankamfortabel und so richtig in meine Privatsphäre halt eingegriffen gefühlt. Und das, ja, das war so die erste Begegnung, die ich mit sowas hatte. Und es war echt verstörend. Ey, mir fällt gerade, wo du das erzählst, auch noch eine Sache von
0: dir ein. Aber wir waren doch auch mal auf einer Geburtstagsfeier. Das, ich habe gerade so voll überlegt, oh mein ob Gott, mir das passiert oder dir.
1: Alter, ja. Dann erzähle ich noch was. Da, da bin ich auch richtig enttäuscht von vielen Menschen geworden, weil das war auf einer Geburtstagsfeier und da war so ein Dude und der ich weiß nicht mehr, was das für eine Situation war, aber der hat mir halt in meiner Chest Area mhm. mir halt so hingegriffen so so lange auch, es waren so locker so fünf Sekunden weil der mich irgendwie so von hinten weggezogen hat und dann habe ich den halt so weggeschubst oder irgendwie so versucht mhm. und dann habe ich das halt ähm, so Leuten erzählt auch den Gastgebern und die waren so, ach, ist doch gar nicht so schlimm, der hat es nicht so gemeint, der hat was getrunken und so. Ich habe mich so schrecklich gefühlt, weil ich dachte, aber mir, mich verletzt es, mich greift es so richtig in meiner, meiner Privatsein so an und also ich fand das richtig schlimm, dass mir halt, dass keiner halt Verständnis gezeigt hat für mich. Mhm. Ja. Und das finde ich ganz schlimm, dass wenn nur weil es für dich nicht komisch oder schlimm wirkt, Heißt es nicht, dass es für mich nicht voll blöd ist. Ja. Ja. And hear you to judge.
2: Ja. ja.
0: Ne? Das ist das finde ich wirklich richtig schlimm, wenn einem dann auch noch so gesagt wird, hä, hey, was
2: ist denn ja, jetzt dass da so eine Sache da? Weil in den mhm. meisten Fällen zweifelt man eh schon so an sich selbst und dann wird ja, das noch ja. mal so richtig reinforced weißt durch andere Leute. Dass man sich so mhm.
1: traut, so überhaupt so abzuspeaken, wie ja, ja. ist ist
2: echt so es ist schon so emotional labor für dich und dann ja. wenn das dann noch so discountet so und lächelt ich. wird ähm, ja aber ja, das ist, so. ist echt so
0: mhm. es ist, na bevor wir in mhm. deine story eingehen erzähle ich noch kurz von mir da habe ich ein ganz interessantes beispiel weil ich finde das spricht dafür dass einem sowas halt auch in the most unexpected places passiert und dass es nicht mal eine party sein muss oder sowas sondern bei mir persönlich ich will jetzt gar nicht irgendwie so denen schaden, weil die waren super lieb und eigentlich voll professionell. Aber meine Fahrschule, ähm, <lacht> ähm, mein Fahrlehrer war ein Mann. Der war super lieb, der war immer sehr freundlich und hat sich viel mit einem unterhalten. Aber um es kurz zu fassen, hat er halt sich nicht damit zurückgehalten, seine Hand so, keine Ahnung, wenn er mir mitteilen wollte, dass ich zum Beispiel die Kupplung runterdrücken muss oder so, die so auf meinen Oberschenkel zu legen, was ja halt einfach... Oh. einfach so direkt neben meinem Schritt ist und die dann da schon auch mal so lang zu streifen oder sowas und das ist halt was gewesen das ist jetzt nicht jede Fahrstunde passiert oder so und ich kenne auch andere Freunde, die da ähm, ihren Führerschein gemacht haben und wir haben den Führerschein da auch alle glücklich abgeschlossen und so. Und es ist nämlich genau auch so eine Sache gewesen, die mir wirklich erst im Nachhinein irgendwann aufgefallen ist, als ich mal in irgendeiner Gruppe, als es da um solche Themen ging und ich das dann so spaßeshalber erzählt habe wie so ein Joke, weil ich so dachte, voll lustig, mir ist sowas mal einfach in der, mhm. mir ist sowas einfach öfter in der Fahrschule passiert. Und erst dann ist mir so die Severity davon irgendwie klar geworden, dass ich so dachte, hä, hey, das ist einfach überhaupt nicht okay.
1: Ja, ja, auf einmal fühlt man sich so voll angegriffen. Ja. So im Nachhinein. Ja. Und das ist, das ist wirklich das schlimmer, so, ja. dass
0: man sich nämlich selber so richtig unwohl und schon fast so dreckig oder ja, so fühlt ja. von einem sowas passiert ist. Und das ist einfach das schlimmste Gefühl.
2: Ja. Und vor allem irgendwie, manchmal finde ich, will man das gar nicht so labeln. Oder kann es gar nicht so richtig mhm. labeln, weil das Vokabular für solche Sachen irgendwie nur mhm. sehr limitiert ist, finde ich. Und meistens mit solchen Sachen handelt es sich auch um so kleine Sachen, so Mückenstiche ja. irgendwie, die sich dann so ansammeln. Mhm, also gar nicht mal sowas, was jetzt, keine Ahnung, so rechtlich ein Problem ist oder auf einer großen... Na, doch eigentlich schon auf einer großen Ebene, aber <lacht> halt irgendwas Konkretes meine ich damit. Ja. Also es sind so ganz kleine Sachen. Mhm. Ja, was hast du denn für Erfahrungen mhm. damit gesammelt, Georgina? Ich habe tatsächlich schon relativ viele Erfahrungen damit gesammelt. Aber ich glaube, ich werde jetzt eine Erfahrung erzählen, die mir... In meinem Arbeitsleben widerfahren ist. Mhm. Und zwar habe ich in so einer sehr male-dominated <lacht> Industry und Environment gearbeitet. We love that. Ähm, und war da tatsächlich auch die einzige Frau. Und ja, wo soll ich anfangen? Also, wir sind einmal halt weggegangen mit meinen Arbeitskollegen. Und das. Äh, das, das, das ist immer ein, ein, don't do it ja. um, nicht, mit ja. nicht mit euren Arbeitskollegen nicht mit euren Arbeitskollegen, die alle Männer sind und in den Positionen
0: über euch stehen, das genau. muss man auch
2: noch dazu sagen ja dass die ja. Du hattest keine hohe Position, ne? du warst nee, ja Aushilfe praktisch. Genau, ne? also das war mein Studentenjob so. Und ähm, ja, dann hat halt ein Typ, ähm, von dem ich dachte, der wäre so sicher, weil er auch verheiratet war, hat <lacht> sich so richtig okay. so auf mich so geforst. Und ich habe halt so gesagt, ich habe halt wirklich richtig oft Nein gesagt. Mhm. Aber er hat es halt trotzdem gemacht und mich die ganze Zeit so angefasst und angetanzt und so und in dem Moment dachte ich so, ja okay, das passiert halt mal so im Club, weil irgendwie, das ist ja jedem schon mal sowas so passiert oder das passiert einem halt, aber dann, ich weiß nicht, als ich da dann wieder gearbeitet habe und so, hat er mich auch bei der Arbeit die ganze Zeit so angefasst und so mhm. und habe mich die ganze Zeit angeschrieben, so von wegen so ja, willst du vorbeikommen oder so? Meine Frau ist weg und ich so, mhm. thanks, but no. thanks.
1: Dass der auch noch verheiratet <lacht> ist. Ja. Das, ist so. ja. ja, das war so meine
2: Geschichte davon. Und ich wusste die ganze Zeit, dass irgendwas nicht stimmt. Und meine Freundinnen und Freunde und ähm, meine Eltern und so hatten auch schon die ganze Zeit den Eindruck, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann habe ich halt gekündigt. Und es hat wirklich... Ein paar Monate gedauert, bis mir halt so jemand richtig die Augen geöffnet hat und gesagt hat, das ist nicht okay, du musst den mhm. bei der
1: Firma melden. Da denkt man ja. auch gar nicht so direkt dran, dass man sowas machen kann. Man fühlt sich, glaube ich, so ein bisschen ausgeliefert einfach dann. Ja, ja,
2: es ist wirklich irgendwie total komisch, weil ich weiß nicht, bei der Arbeit, als er das dann halt immer gemacht hat und als er mich so geschrieben, äh, angeschrieben hat und so, das konnte ich noch so relativ leicht so, Einfach so abbruschen und sagen so nee, oder konnte dann so denken, so ja, okay, das ist so freundschaftlich oder so. Das sind dann immer die Ausreden, die man einem selbst dann so erzählt. Mhm. Ich finde es einfach krass, dass man halt im ersten Moment nicht so richtig merkt, dass da irgendwas ernsthaft nicht stimmt. Mhm. Vor allem, weil, also ich weiß nicht, du, ich kann das auch rausnehmen, wenn du
0: nicht möchtest, was so ich dich sage, aber es ist mhm. ja schon noch was vorgefallen körperlich. Ja. Also ja. und trotz dieser Tatsache hast du ja, also als du mir das zum Beispiel damals erzählt hast, da habe ich ja direkt gewusst, okay, das ist nicht in Ordnung, das ist Crossing ja. Line ja. in
2: einer
0: sehr, sehr extremen Art und Weise sogar und, und das war so krass, wie unsicher du trotzdem warst, als ja. ich dir das gesagt habe und dass du so dachtest, hm, naja, aber ja. is it though? Also, ja, ja. So, was hättest du denn machen sollen? Hättest du ihn irgendwie, keine Ahnung, mit so einem Feuerlöscher <lacht> den auf den Kopf kloppen sollen und also es ist halt nicht in Ordnung, ja. Nein zu sagen und sich wegzudrehen und trotzdem. Ja, ja.
2: Vor allem hat er ja auch ganz ähm, systematisch seine Machtposition auf vielen Ebenen einfach ausgenutzt. Also Halt einmal, dass er eben privilegiert ist, weil er halt ein ja, Cis-Mann ist auf der Ebene und dann noch, dass er halt beruflich, also von der Position her über mir stand und alles, das hat er halt richtig ausgenutzt und das ist, und das ist auch einfach hartisch. nicht okay
0: piece of shit. Und du hast da dann aber auch ähm, für Konsequenzen gesorgt, oder? Also du hattest dann ja. auch dich an die... Es gab, glaube ich, keine Human Resources Abteilung, Nein. das war das Problem.
2: Nee, also das war tatsächlich auch ein Startup, für das ich gearbeitet habe. Und die hatten eben noch keine, so eine Infrastruktur, sagen wir mal so, in der Firma. Und deswegen ja, gab es halt auch keine Human Resources Abteilung, an die man sich wenden konnte. Der Manager war halt ja, also der Hauptmann war halt auch nicht so hilfreich in der Situation <lacht> und konnte das nicht so gut verstehen. Deswegen war halt meine einzige Option, einfach zu kündigen. Und ich mhm. habe es eben auch lange nicht eingesehen, weil ich eben dachte, ja, warum soll ich denn meine Position aufgeben, ja. nur weil sich andere Leute scheiße
1: verhalten. Und hat mhm. der dann dir, nachdem du gekündigt hast, noch geschrieben oder so? ja. Also, cool. der wollte sich dann noch mit mir treffen und so,
2: aber... Hast du dir mal so ein Statement nicht. geschrieben? Nee, das so habe ich nicht, leave weil... Leave me alone, you fuckhole. <lacht> nee, <lacht> da, zu de also, dazu ist es eigentlich nie gekommen, weil ich einfach nicht die emotionale Energie dazu hatte. Mhm. Weil ich wollte eben, also es war natürlich vielleicht auch ein bisschen blöd von mir, aber ich wollte eben auch so ein bisschen den Frieden bewahren mit den anderen Leuten da, wo ich gearbeitet habe und so. Und dann habe ich mich nicht so ganz getraut. Aber jetzt im Nachhinein denke ich, hätte ich es auf jeden Fall machen sollen. Du bist halt in so eine
0: unmögliche Position reingeschubst ja. worden. Wie soll man sich denn da entscheiden? Es ist halt ja. einfach, also es ist nicht okay, dass sogar jetzt hinterher du das Gefühl hast, dass du noch die Verantwortung dafür trägst, irgendwie ja. wie das für diesen Menschen weitergeht.
2: Ja, nee, das, das ist auch, das fand ich auch nicht so ganz okay. Ja, die ganze Verantwortung von der Institution hat so richtig auf meinen Schultern gesessen. Mhm. Ja. Und... Ja, das war schon nicht so ein schönes Gefühl. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass du darüber
0: gesprochen hast, auch mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Und ich glaube, das kann man da auf jeden Fall sagen. Es sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen, dass man darüber redet, wenn einem sowas passiert. Ja. Damit man sich auch dessen klar wird, was so die... Also das ist halt wirklich, was Ernstes ist, mhm, ja. wenn einem sowas widerfährt. Und ja. du warst jetzt ja nochmal in der Situation, wo... Ich meine, wir sind ja relativ jung und das war ja jetzt kein... Also du weißt ja, dass du theoretisch auch einen anderen Job kriegen könntest in der Zukunft und das war jetzt nicht existenzabhängig, ne?
2: In dem Kontext ja, aber generell jetzt nicht. Also theoretisch hätte ich mir natürlich einen anderen Job suchen mhm. können, aber ich habe es einfach nicht eingesehen. Ja, absolut. Ja. Und... Ich bin sowieso so ein bisschen avoidant und mhm. deswegen habe ich einfach gekündigt Schön. und bin da weg.
0: Ja, aber ich denke mir nämlich so, das muss halt noch viel schlimmer alles sein, wenn man, stell, stell ich mal vor, ihr habt so Kinder zu Hause ja. oder so, die so richtig darauf angewiesen sind, auch dass ihr halt ein regelmäßiges Einkommen habt. Und wenn man sich das dann halt auch wirklich nicht leisten kann, ja. den Job zu wechseln oder zu kündigen und eine kurze Zeit arbeitslos zu sein. Was macht man da? Man muss halt, da muss man sich, glaube ich, halt schon irgendwie echt an die.
2: An die Personalabteilung und an die Manager. Ja, wenn es welche sind. gibt. Ja. ja, man muss sich halt irgendwie Allies suchen, mhm. mit, dem, mit denen man das, sel äh, mit dem man das gemeinsam irgendwie reporten kann oder so. Ja. Weil oft fühlt man sich da, glaube ich, sehr so auf sich selbst. Ja, weil ja. es wird einem ja auch vermittelt, dass es gar nicht so wichtig ist und dass genau. es den Aufwand nicht wert ist ja. und so. Ja, und es ist auch in den meisten Fällen den Aufwand nicht wert, weil einfach meistens die Konsequenzen einfach viel zu gering oder beziehungsweise nicht existent mhm. sind. Also dann wird man vielleicht nur noch mehr frustriert. Aber das heißt nicht, dass man nicht drüber reden sollte und dass man es nicht irgendwie reporten mhm. sollte oder so. Das will ich jetzt gar nicht damit sagen. Richtig heartbreaking irgendwie. ne? Ja, aber d das ist auch wieder, glaube ich, so, so ein systematischer Fehler, dass es mhm. halt so schwer ist. Ich wollte schon gerade sagen, das ist eine weitere Sache, die
0: gegen ja. das System spricht. Also würdest du jetzt sagen, nach dieser Erfahrung, wenn du jetzt nochmal in so eine Erfahrung geraten würdest, würdest du da schon schneller dann eingreifen?
2: Ich glaube, dadurch, dass es mir schon mal passiert ist, kann ich solche Sachen viel besser und viel schneller identifizieren und ernst nehmen und auch wenn ich es bei Mitarbeit oder MitarbeiterInnen jetzt ähm, feststellen würde, würde ich die, glaube ich, auch dazu so encouragen, das mhm. ähm, zu melden. Ja, melden genau. ja. Und ich würde auch sagen, aus ähm,
0: den, ich sage jetzt mal, harmlosen Sachen, die mir im Vergleich dazu und im Vergleich zu noch schlimmeren Sachen, die es gibt, passiert sind, würde ich auf jeden Fall auch sagen, halt wirklich, es ist vollkommen okay, von Anfang an bei sowas zu sagen, können Sie das bitte lassen? Ich fühle mich damit unwohl. Ja. Und wenn die betroffenen Menschen, die einen halt irgendwie angefasst oder einen komisch angeschaut oder einem irgendwas Widerliches geschrieben oder einen Dickpick geschickt haben oder whatever, ähm, wenn die sich dann da an ihrem Ego angekratzt fühlen oder beleidigt sind oder whatever, dann ist es halt einfach
1: deren Cross to bear. Also. Was auch wichtig ist zu sagen, dass nur weil. Dein, also weil du gerade meintest, dass dein Erleb jetzt, Erlebnis jetzt nicht so schlimm war oder so, das äh, heißt ja nicht, dass es irgendwie nicht ansprechbar ist oder dass mhm. man darüber nicht reden sollte und was dagegen unternimmt. Also wenn es dich angreift und du dich wirklich nicht wohlfühlst, dann muss man auf jeden Fall was sagen.
2: Ja, man mhm. muss es echt immer ernst nehmen. Ich meine, ich glaube, so gesehen kann es jedem irgendwie schlimmer gehen. Also ja. selbst wenn mhm. jemand keine Ahnung, vergewaltigt wird oder so, kann man ja immer noch sagen, ja, weil irgendwie mein Leben war ja nicht bedroht oder so. Aber das heißt ja nicht, dass das, das nicht, was, was dir passiert war. ist, ja. genau
1: nicht absolut furchtbar und unakzeptabel ist. Nee, da muss man sich gar nicht für irgendwie rechtfertigen oder entschuldigen, also ja. So genau wie du damals auch auf dieser Geburtstagsfeier, genau. das ist einfach scheiße
2: gewesen. Ja. Da muss, muss man sich auch von anderen Leuten, besonders von halt privilegierteren Personen nicht sagen lassen, was jetzt okay ist mhm. und was nicht. Ja. Wirklich,
0: hört da auf euren eigenen Instinkt und auf euer eigenes Bauchgefühl, weil man merkt ja, wenn einem etwas unangenehm ist und so. Ja. Und sobald man anfängt, mit sich selber diskutieren zu müssen, so, ach, so schlimm war das doch gar nichts, sollte ja. man eigentlich schon merken, dass da irgendwie was falsch ist.
2: Ja, und wenn ihr die privilegiertere Person seid, wie ja. ich es ja auch bin in sehr, sehr vielen Situationen, ich glaube, mhm. das Beste, was man machen kann, ist einfach zuzuhören und mhm. immer zu lernen, weiterzulernen und einfach so Ignoranz ja. und sowas zu bekämpfen genau. und dann das auch halt im echten Leben so umzusetzen. Ja, ich finde
1: das ziemlich schwer, irgendwie das umzusetzen. Mir ist letztens, vor so drei Wochen, äh, was passiert, da war ich an der Bushaltestelle und ich war auf dem Weg zum Fitnessstudio und dann kam da so ein Typ, keine Ahnung, so Mitte 20, I guess. Ich habe schon so gemerkt, dass er mich so halt so angeschaut hat die ganze Zeit, das merkt man ja. Dann hat er mich halt angelabert und gefragt, ja, kommst du hier aus Wiesbaden, bist du deutsch? Und dann hat er gesagt, so, ja, du siehst so sportlich aus, machst du Sport? Und ich bin auch immer so freundlich, also der kann ja ruhig fragen, also je nachdem, was er fragt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe Sport machen. Und ähm, dann stand er die ganze Zeit hat immer so geglotzt und dann wirklich, ich bin nicht dumm, ja. Ich check das, wenn Leute mit ihrem Handy, wenn die das dann so halten und Leute fotografieren. Und dann mhm. hat er nämlich Fotos Boah. von mir gemacht. Und, ja. so. und ich wusste überhaupt mhm. nicht, was ich machen sollte. Ich saß da so und war so einfach uncomfortable. Ja. Und habe mich halt auch nicht getraut, was zu sagen. habe nur darauf gewartet, so, dass der Bus kommt, dass ich weg kann. Aber weiß nicht, einfach dann so zu sagen, ey, kannst du mal keine Bilder von mir machen? Ich weiß nicht, ich hätte es machen müssen. Mhm. Aber es... Das ging ja. einfach nicht. Und ich habe mich so geärgert danach und danach so richtig widerlich auch gefühlt. Mhm. Weil ich mir denke, ja, okay, schön für ihn, dass der jetzt so mich fotografiert hat. Was, also was soll das ja. denn? Das mhm. ist so ähm, ein Eingriff in meine Privatsphäre.
0: Aber das ist richtig heartbreaking. Das ist richtig ne? Ja,
2: das ist wirklich so. Dass das man ist ist in dem Moment, das ist dann doch irgendwie schwer, ne? Ja. Ich fände es richtig schön, wenn da andere Leute halt so auch einstappen könnten, mhm. wenn sie merken, dass es anderen Leuten unangenehm ist. Ja, und mhm. einfach
1: Verständnis halt zeigen, wie auch bei mhm. diesen anderen Sachen, die wir gesagt haben.
2: Ja. ja
0: genau also als als eben die Person auf der ich sag ich sag das jetzt eher so joking ne, aber auf der Predator Seite also oder die die <lacht> über die, genau, die <lacht> übergreifende Partei wenn man euch sagt in einem Moment den ihr vielleicht selber überhaupt nicht als übergreifend wahrnehmt hey ich fühle mich damit unwohl kannst du es können Sie es bitte lassen dann bitte nehmt es doch einfach nicht persönlich sondern respektiert einfach die Boundaries von den anderen Menschen und Rastet dann nicht irgendwie darauf aus, dass dass man euch jetzt hier irgendwie halt wie so als, keine Ahnung, Vergewaltiger irgendwie so darstellen wollen würde. Ja, lasst es einfach. Also ja, ist so. Also es gibt manchmal Momente im Leben, da ist es am besten, einfach die Partei einzunehmen, Verständnis zeigen zu wollen und einfach zuzuhören. Man muss es ja noch nicht mehr verstehen. Hört zu. Wirklich, das gilt auch für jeden von uns. Es ist so wichtig, wie die Georgina gesagt hat, dass man sich auch belehren lässt und dass man ja. nicht immer unbedingt auf seine Meinung pocht, gerade wenn die Meinung des Gegenübers aus einer komplett anderen Perspektive kommt als die eigene und dann ist es auch logisch, dass da halt verschiedene Meinungen entstehen und dass man andere Meinungen nicht einfach
1: ignorieren und so banalisieren sollte. Aber vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Also ich
0: finde es auf jeden Fall richtig stark von dir, dass du das Danke. erzählt hast und dass du damit auch dazu ermutigst, dazu zu stehen und dagegen auch vorzugehen und so.
2: Ja, ja. nur so, um es so abzurappen. Mhm. Also wenn euch sowas schon mal passiert ist oder auch wenn ihr seht, dass das anderen Leuten passiert, egal ob das jetzt irgendwie, ich weiß nicht, so along the lines of gender oder halt anderen Aspekten ist, immer gleich die Leute auscallen. Mhm. Oder wenn ihr das mitbekommt, genau, ja. wie, wie ihr beide
0: gesagt habt, wenn das zwischen zwei anderen Leuten passiert und ihr das halt irgendwie ja. so beobachtet an
2: der Bushattestelle oder so. Ja, und ich meine auch dieses Wort so call out, ist ja eigentlich auch jetzt keine Kampfansage oder so es ist einfach nur ein Tool weiter zu lernen und mm -hmm. halt Ignoranz zu bekämpfen und dann eben sich zu überlegen okay, wie kann ich vielleicht in Zukunft anders handeln oder so ja. ich glaube so durch das Internet wird es so sehr oft als so eine
1: Kampfansage gesehen dass man dann gleich oh, ja. so gecancelt ist. Und man hat ja das gute Recht dazu. Also. Mhm.
2: Ja, und selbst wenn, keine Ahnung, ein Missverständnis oder so vorgeherrscht hat, kann man es ja auch dadurch dann klären. Also es ist ja eigentlich nur ein Win-Win. Ja. ja, absolut. Also setzt euch für eure Boundaries ein.
1: Genau. genau. Wie sieht jetzt
0: eure restliche Wochenplanung noch aus? Habt ihr noch was Lustiges vor? Es ist ja
2: schon Samstagabend, um, so da muss ich fehlen. Going to sleep very soon probably. Yeah, ja. ja. hm. same. Ja, ich werde so ein bisschen an meiner Bachelorarbeit noch arbeiten, weil oh. ich, so, ich bin zurzeit so ein boring kid.
0: Ah ja, hm, aber die Jordina bereut es auch ein bisschen, dass sie ganz am Anfang gesagt hat, eine peinliche Story von ihr ist, dass ich halt yeah. mal Kaugummis
1: geklaut habe.
0: <lacht> also ich bin nicht so langweilig. Ja. ja. Also, <lacht> die Jordina ist nur ihre Privatsphäre so wichtig, genau. dass sie ihre eigenen peinlichen ja. Sachen nicht erzählt und das sind ihre Boundaries und die respektieren genau. wir. Genau, Hunde. deswegen habe
2: ich lieber was von Laura erzählt. Ja,
0: wundervoll. Ja, dann würde ich noch als Wochenhack euch allen mitgeben gerne. Kauft euch einfach mal ein schönes Sträußchen, Blumen vom Supermarkt oder wenn ihr es euch gerne leisten möchtet, vom normalen Blumenladen. Die, die ich jetzt hier neben dem Mike stehen habe, sind schon ein bisschen am verrotten. I'm sorry, guys, aber ich also ich muss sagen, jetzt. von Lidl. Da habe ich echt schon welche gekauft. Die haben zwei Wochen lang gehalten und sahen richtig bomb aus.
1: Diese eine oh. hier, die
0: sieht wirklich so aus, als würde ihr so das Leben rausgesaugt ja. werden. Ja, also die jetzt sind schon sehr crusty, die Rosen von Rewe. Aber ja, ich finde, das kann man schon mal so einmal im Monat. Ja, oder so so eine Pflanze, finde ich auch ganz ja. nice. Und Blumen, die, die brighten das einfach alles ja. ab. Und ja, das ist halt ein
1: Leben in ja. deinem Zimmer. Und das ist halt ein
0: Geschenk auch. an sich selber. Treat yourself, guys. Das Semester ist jetzt Messer, vorbei. Wir können uns jetzt alle... Erstmal selber treaten dafür, dass wir das Corona Semester ja. überstanden haben.
2: Ja ne, mehr ja,
0: also was für mich. Ist ja nicht. Nicht. <lacht> Oh, stimmt. Ich habe gerade
2: eigentlich nur von dir selber so, geredet. Congratulations,
0: Laura. Ich muss jetzt vorbei. Ja. Ich glaube, ich musste das einfach gerade sagen, um zu rechtfertigen, dass ich mir heute Torenschmuck yeah. Schmuck gekauft habe. Und Same. ihr könnt es dann ja auch in ein paar Wochen machen. Ja
1: bald. Du hast ja. das auch schon. Gemacht. In einem Monat. Genau. Ja, fantastisch. Oh, right. And with that being
0: said, a little ovaries... Okay. Good night. Good night. <laughs> Sleep tight and... Calm your titties. Fight the system. <laughs> oh, yeah. Fuck the system.